1: On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler. Sophie Durocher, on n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
0: Je ne sais pas si vous avez des ados à la maison ou des plus jeunes enfants, mais je sais que le mien euh, trouve ça excessivement difficile, cette pandémie-là. Euh, c'est vraiment euh, un poids psychologique très lourd pour euh, les jeunes euh, québécois, les jeunes partout à travers euh, la planète. Donc, euh, de, de la dépression, de la détresse, c'est sûr et certain, mais ça date pas seulement de la pandémie. Il semble-t-il que les jeunes au Québec sont vraiment euh, vulnérables à ce niveau-là. En tout cas, c'est ce que semble indiquer le Conseil supérieur de l'éducation euh, du Québec euh, qui rend public euh, un rapport. C'est pas très reluisant, on va en parler avec Camille Bouchard qui est ex-député et auteur de ce fameux rapport un Québec fou de ses enfants qui date de 1991. Bonjour monsieur Bouchard, comment allez-vous?
1: Oui, bonjour Sophie. Ça va bien vous-même.
0: Oui, ben ça va. Oui, ça va bien. Mais euh, en même temps, quand je regarde l'état de détresse de nos jeunes, euh, je trouve ça assez désarmant. Euh, quand vous avez pris euh, connaissance de ces de ces faits du Conseil supérieur de l'éducation du Québec, comment vous avez réagi
1: ben, D'abord, hein, ce n'est pas euh, des données qui sont <coughs> nouvelles. Elles sont cependant euh, euh, maintenant elles font l'objet d'un, d'un examen. Ça fait particulier de la part du Conseil supérieur d'éducation. D'ailleurs, ce rapport-là, il, il est très bien fait. Hein, oui. C'est, oh, oui, c'est très, très, très très intéressant à lire. Euh, pour qui s'intéresse au développement euh, social et émotif des enfants, surtout. Euh, c'est un travail colossal. Ça a pris deux ans euh, en tout et partout pour pondre D'ailleurs, le Conseil supérieur d'éducation, très rarement, fait des rapports qui sont de mauvaise qualité. Celui-là, il, il est vraiment très bien. Euh, D'abord, il nous rappelle aussi qu'il y a quand même, au prix scolaire, 83 des enfants, 84 des enfants qui ne présentent pas de problème. Tu sais, on, peut, on peut toujours voir ce côté-là aussi. Oui, là. oui
0: le verre à moitié plein ou à moitié vide. Donc, non, il est plein il est, il est, à 83 quand même. Oui, <rire> il est
1: plus que plein. Oui. Et, euh, au, au primaire, c'est un peu moins vrai. Puis au secondaire, c'est un peu moins vrai. Mais il y a quand même une très grande majorité de nos enfants qui vont bien. Ceci, bon, alors, ça, je pense qu'il faut le dire et le redire. Parce que on est dans une période d'homorogénéité. Puis où on, 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 on se. quelque part, on, on peut se complaire dans une espèce de négativité par rapport à mmh. ce qui nous entoure. Mais, mais franchement, il faut d'abord admettre que la très grande majorité de nos enfants s'en sortent très bien et ça développe très bien. Bon. Il y a cependant des, des zones d'inquiétude importantes. Là, seulement à Montréal, là, en sixième année, Il y a 10 des enfants qui présentent un diagnostic, pas pas seulement des symptômes, mais un un diagnostic vrai, euh, euh, approuvé médicalement, -hmm. euh, de de très grands problèmes de distraction et d'hyperactivité. 10 Ah oui, c'est énorme. C'est beaucoup. 6 qui ont des problèmes d'anxiété, 2 des problèmes de de conduite, de comportement, 1 des problèmes de dépression. Écoutez, on a médicalisé nos enfants à outrance et ça, c'est souligné et et, et vraiment très, 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 euh, c'est très marqué dans, dans le rapport. Euh, nos enfants. Euh, ça nous coûte, en termes de médicaments, là, pour, euh, simplement pour les enfants euh, à qui ont prescrit des, des médicaments antidépresseurs, ça nous coûte 792 millions par année. Pardon? Oui, allez voir dans le rapport.
0: 792 ah. millions oui. Oui. de dollars oui. Oui. Pour...
1: Ah, pour... Les oui. enfants et les jeunes. Et, et ça a doublé durant les cinq dernières années. Et ça, ça dépend beaucoup du fait qu'on on va vite... On voit pas les enfants suffisamment longtemps. On les observe pas suffisamment longtemps. D'abord, c'est gratuit, la médication. Les médecins font ça très rapidement. Il y a des diagnostics qui se font extrêmement rapidement. Il n'y a pas beaucoup de suivi médical. Euh, il y a beaucoup d'influence des parents aussi. Là, et, et des écoles pour qu'il y ait des diagnostics et qu'on euh, puisse donner une médication à l'enfant parce que ça soulage pas mal de monde.
0: Mais non, mais êtes-vous en train de dire, M. Bouchard, que et ce qui est dit dans le rapport et votre opinion personnelle, c'est que euh, pour, euh, en fait, pour, euh, comment dire, pas éteindre la douleur, mais tu sais, pour se débarrasser de ce problème-là, on, on va beaucoup trop vite en affaires, on tourne les coins ronds et on sur-médicalise euh, médica- ou on sur-médicamente euh, nos enfants.
1: C'est une partie du rapport où on soulève, ces hypothèses-là. Ouais. On, on irait trop rapidement et, et on peut comprendre que des écoles et des parents puissent chercher une solution à un problème qui est criant pour un enfant qui a un, un, un syndrome de distraction important et qui est hyperactif. Ce c'est pas, c'est pas évident de vivre avec un enfant comme ça euh, de, 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 à la maison ni à l'école. C'est, c'est, c'est un problème important. Mais est-ce qu'on on va pas trop vite en affaire? Le, 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 les rédacteurs du rapport soulèvent ce problème-là mm-hmm et une comptant à d'autres juridictions euh, canadiennes, pour on est les champions en médicalisation au Québec.
0: Oui, ce n'est pas, pas reluisant comme, comme record. Alors
1: là, alors là il, y a, il y a certainement un dossier à fouiller de façon très, 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 très profonde, puis une réflexion à faire. Là. Il, y a, il y a une autre statistique, moi, qui, me, qui m'a vraiment frappé. Allez-y. Il qu'il y a un cinquième des garçons qui disent ne pas, ne pas aimer venir à l'école. Un, ah un, oui un dixième des filles. Donc 20 des gars qui disent « Moi, l'école, j'aime pas ça, j'aime pas ça à l'école. » Puis euh, 10 des filles.
0: Ah, mais ça, il faut C'est... se questionner à savoir pourquoi il y a cette différence-là. Et je vous dirais que la situation euh, actuelle euh, où justement, ben, en tout cas dans la région de Montréal, en tout cas, euh, où euh, l'école a été euh, suspendue puis ce qui a été fait en termes d'école, c'était plutôt euh, moyen-moyen. C'était ben, moche, Ouais, c'était moi, je... moche. Ben, ça va pas aider non plus à convaincre les garçons que l'école, c'est le fun et c'est trippant.
1: Non, puis en fait, les garçons ont besoin aussi de, de, d'espace, plus d'espace pour, pour ex- s'exprimer. De, 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 les garçons ont besoin d'activité physique beaucoup plus que les filles. Les filles sont beaucoup plus en même temps studieuses ça, depuis la toute petite enfance. Il y a toutes sortes de traits comme ça là, oui. que l'on peut retracer dans la littérature de, 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 de différence entre garçons et filles. Mais moi, je me dis que Si on a 20 de nos garçons qui n'aiment pas l'école, on devrait peut-être commencer par là. Est-ce que leur environnement physique a de l'allure? Est-ce qu'on a de la bienveillance autour de nos enfants à l'école? Et ça, le rapport le le soulève constamment. Est-ce que le niveau de bienveillance envers les enfants leur capacité de prendre la parole, de s'exprimer, de dire ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment moins, euh, toute la question des devoirs des devoirs à la maison et du stress que ça comporte pour les parents et les enfants, toutes les questions des évaluations qui écrasent certains enfants continuellement à partir du premier jour de l'école jusqu'au dernier. Le rapport soulève ces questions-là. Moi, je pense que c'est des très bonnes questions. Cependant, je pense que à plusieurs endroits, ça manque peut-être un peu de de punch dans les recommandations.
0: Ils auraient dû avoir plus de, de plus de force, plus de vigueur oui. pour que oui. justement le milieu de, l'é- de l'éducation se réveille ben, ou, je pense que ou que oui. le ministre de l'éducation se réveille et tienne compte de ça. Parce que quand vous voyez ça, Monsieur Bouchard, 20% des garçons qui n'aiment pas l'école, c'est pas juste une statistique. là. Ça veut dire que la réalité sur le terrain, c'est il euh, y a des enfants, des petits garçons qui se lèvent le matin et qui ont la boule au ventre parce qu'ils ont peur puis ça les écœure d'aller à l'école. C'est ça la réalité, là
1: il y a énormément ça, le stress, l'anxiété qui est provoquée par le fait d'aller à l'école tous les jours, le stress que ça, que, ça, que ça importe aussi dans la famille. Ben oui. Les matins, d'essayer de convaincre le petit garçon de, de prendre le bus ou d'aller à l'école, etc. Puis de le convaincre en même temps qu'il est suffisamment compétent pour faire face à la musique. Et, mmh. et, et si les évaluations sont, sont très souvent négatives envers l'enfant, alors là, il y a une autre côte à remonter. Le conseil dit. On devrait améliorer notre capacité de communication avec les familles. Mais ça, c'est un vœu, c'est un beau vœu, mais c'est un vœu pieux. Il faut aller beaucoup plus loin que ça. Il faut dire comment.
0: Ben oui. Comment? Donc, un excellent rapport, pour résumer, un excellent rapport qui fait oui. des constats euh, euh, lucides, des oui. constats euh, inquiétants, mais on souhaiterait que ça ait plus de dents pour que, justement, ça ait un meilleur impact et que le milieu de l'éducation euh, bouge. En, en résumé, là, on... parce que l'émission se termine, <rire> ce oui. serait pas mal ça. Oui, mais il y a beaucoup de choses
1: à ajouter à ça, mais c'est, c'est pas ça. Oui, voilà.
0: En gros, ben écoutez, vous reviendrez, Camille, pour nous parler euh, des autres éléments de ce rapport, mais déjà euh, ces éléments-là euh, sont, sont inquiétants, puis on le dira jamais assez. Hein. C'est les 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 garçons, là, nos garçons au Québec, là, faut pas les laisser de côté. Voilà. Faut 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 s'en occuper parce qu'il y a énormément de détresse. Là, on voit ça dans les chiffres. Camille Bouchard, ex-députée, auteure de ce fameux rapport un hein, Québec, de ses enfants. Merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui. Merci, Camille. À la prochaine. Ah ben c'est comme ça que ça se termine. Merci à Hugo Veilleux, euh, Maude Boutet et Frédéric McCall à la recherche. Merci à Gabrielle Meunier à la mise en onde. Je vous laisse en compagnie de Geneviève. On se retrouve lundi midi. Au revoir.